0: Jó estét kívánok, ez itt a egy Rádió, abban is a Garázsmenet című műsor. Én pedig Hegyi Zsolt vagyok, és az elkövetkező majdnem egy órát velem fogod tölteni. Imre most nincs itt, szabadságom van úgymond, én engedtem el, mert arra gondoltam, hogy összegyűlt annyi egyéni saját élmény és történés az elmúlt időben, amit el szeretnék mondani, amit hogyha belegyömöszörök a közös műsorba, akkor az nem lesz így jó hogy mennyi idő ez, meg az eltelt idő, ezt most nem tudom neked fölmérni, ismersz, hogy megint nem készültem az adásra ilyen iskolásan föl, hanem mesérek ahogy eszembe jut, aztán hát majd lesz valahogy, majd csak a végére jutunk az én sztorimnak. Azzal is tisztában lehetsz, ugye, hogy voltak már kísérletek mindenféle változtatásra és változásra, több-kevesebb sikerrel, és ott hagytuk nagyjából abba ezt az önboncolgató részt, mert utána azt hiszem, de lehet, hogy erre rosszul emlékszem, hogy utána volt vagy előtte a naplóolvasás, szóval a lényeg, hogy ugye voltam a Sárgaházban, vagy nevezd krízisintervenciós osztálynak, a Péterfiben, és erről ugye meséltem, beszéltem talán, ott jött az a helyzet, vagy ott találkoztam azzal a megoldási lehetőséggel, hogy azt a nagy katyvaszt, ami az életemben előállt, azt próbáljam meg úgy megoldani, hogy apróbb falatokra bontom. És ez úgy tűnt akkor, hogy sikeres. Az első falatnak azt gondoltam, hogy el kell adni ugye a házat, mert ez egy fenntarthatatlan helyzet, és nem is érzem benne jó magam. Egyedül itt a macskákkal azért az annyira nem buli, főleg úgy, hogy hát kergetődhetek, tehát 200 négyzetméteren mi az ördögöt csinál egy ember. Persze nyilván lehet olyan élet, amiben ez, tehát én értem én a High Society-t, de azért ez most nem az, amit én keresek. Úgyhogy meg is kértem egy ingatlanost, hogy adja el az ingatlant, hát ez a mai napig nem történt meg, közben az ingatlanosom sajnos beteg lett, szóval nem úgy alakultak a dolgok, és hát az ország dolgai sem úgy alakultak, nem csak a Covid, meg a nem tudom, hanem az ukrán háború, és az ezzel kapcsolatos mindenféle nyavaja azt hozta, hogy és akkor most itt nem akarok nagyon belemenni politikába, hogy azok, akik ezt az országot vezetik, jobbnak látták, hogyha lezüllesztik az egészet annyira, hogy esze ágában ne legyen senkinek megdönteni ezt a kormányt, mert akkor legyen a baj. És ezzel együtt van az, hogy 30-40 százalékos inflációban vagyunk, lehet, hogy mást próbálnak neked beadni, de ha megnézed azt, hogy mennyiért vásárolsz a boltban, na, nem akarom ezt tovább mondani, de a lényeg az, hogy az ingatlan piac az bedőlt. A helyzet abban is nehéz, hogy azért bizonyos összeg alatt nem nagyon akarnám eladni, nyilván lehet egy olyan helyzet, amikor már nem nagyon van mit vacilálni, mert hogy nekem ebből azért meg kell oldanom az életemet utána. Gondolom azt tudod, hogy az zingatlan piacon azok az ingatlanok, amik kicsik és könnyen mobilizálhatók, magasabb áron kelnek el, mint a nagy házak. Na, erről nem akarok többet mondani, de... Ez a történet, hogy ez volt meghatározva, mint első lépés, hát ezt úgymond a sors felülírta. A második, vagy ezzel egy B, vagy nem tudom, hogy mondjam, lépés volt az, hogy eladogatni dolgokat, amit el lehet, hát ebben tudtam haladni, és aztán egyszer csak megállt parancsoltam, mert kezdtem nagyon hülyén érezni magam. Szóval ez azzal volt összekapcsolva, hogy hát azért adok el mindent, mert majd hamar-hamar jön a költözés, és akkor ne akkor kelljen ezzel foglalkozni, vagy akkor megijedni. Most azért is álltam meg, mert úgy vagyok vele, hogy ez is egy tapasztalás, hogy ráérek majd akkor tovább eladni a dolgokat. Nyilván, hogyha bizonyos dolgokra, holmikra jön jó ajánlat, akkor nem fogok elugrani, de azért nagyon aktívan itt a berendezési tárgyakat vagy a könyvtárat már nem akarom ennél jobban fölszámolni. És aztán utána volt az a helyzet, hogy mikor erre úgy rádöbbensz, hogy ezek a lépések nincsenek, hogy akkor most hogyan legyen. Mert én azt gondoltam, mint sorrend felállítva, hogy eladni a házat meg a benne levő homikat, amit csak lehet, utána venni ebből a pénzből valami lakást, azt felújítani vagy rendbehozni úgy, ahogy én azt szeretném, és utána oda beköltözve felépíteni egy... Egy, egy életet, vagy egy életteret, vagy egy egzisztenciát, és utána kezdeni neki a munkakeresésnek, hiszen fenes se tudja, hogy hol lesz ez a lakás, és hát nyilván azért az is egy szempont lehet, hogy elég nagy város Budapest ahhoz, hogyha az egyik végén dolgozol, és a másik végén laksz, akkor az utazással fogod eltölteni az életedet. Akkor, amikor kiderült, hogy nem fogom tudni ezt így eladni, akkor... Jött egy kisebb ilyen pánik, hogy akkor most hogyan tovább, amit aztán megtetézett az, amikor egyszer csak készhez kaptam a 200, majdnem 90 ezer forintos gázszámlámat. Azt tudnod kell, hogy ez havi gázszámlaként volt eladva, aztán utána jobban utána nézve kiderült, hogy ez másfél havi, majd kicsivel több, mint másfél havi gázszámla, hát így is nagyon sok volt. Persze részszámlaértékmódosítás, kitakarítottam a kazánt, akkor beszéltem Kazánossal, az elmondta, hogy abszolút hülyén csináltam eddig a dolgot, mert hogy nem az a jó, hogyha beállítod ezt a kétfokot csökkentsen, amikor nem vagyok itthon, vagy éjszakára, vagy nem tudom, mert a visszafűtés az tulajdonképpen főleg úgy, hogy a háznak a szigetelése nem tökéletes, hogy enyhén fogalmazzak, tehát hogy hamar kihűlnek a falak, vagy hamar kihűl a légtér, tehát így a visszafűtés az többe kerül, mint hogyha konstanson, tartasz egy, egy, egy hőmérsékletet. Hát ez úgy utólag tudod meg, hogy mi a helyzet ezzel, persze miért nem mondta ez senki, amikor ezt beszerelték, ahogy az sem, hogy hát a buderus nem, nem az energiatakarékosságukról híresek, ezt is hallottam már, de hát itt ez van. Szóval a lényeg az, hogy ott egy másik nagyobb pánik uralkodott el rajtam, hogy akkor most mi lesz, Hát van valamennyi tartalékom, de az a valamennyi tartalék azért ezt nem fogja tudni kimozogni, vagy ebből nem lesz semmi. Hát így telt az ősz, meg a, az egész minden karácsonynak is nekifutva, és akkor volt az, hogy a Felicides-Irdiko, aki a lapforart, vagy hogyha meg akarod keresni az interneten, lab4art.hu, így találod meg, tehát ennek a cégnek az igazgatója, vezérlő nagyasszonya, vagy nem tudom, hogy fogalmazzak, szóval a asszonya. és vele beszélgettünk arról, hogy mi van velem, meg hogy vagyok, meg nem tudom, és akkor én mondtam, hogy hát nem nagyon jól, és ő megmondta, hogy mert hogy nincsen munka, és most már tényleg az van, hogy akárhogy is volt ez a sorrend ugye fölállítva, hogy mi az első, mi a második, mi a harmadik lépés, ezt fölül kell írjam, Úgyhogy kellene valami meló. És ő mondta azt, hogy jó, akkor gondolkodjunk ezen el, mert hogy ő meg ügyfelest keres, mert nála is változások vannak. És aztán egyszer bementem oda hozzájuk, voltam egyébként már ott, mert a Demeternek nagyítottak is, meg filmet hívtunk, szóval azért elég sok helyzetben már én ezzel a helyet találkoztam, csak hát mint megrendelő és aztán bementem, és hát egy pár órát ott eltöltöttem, és beszélgettünk, meg megnéztem, hogy ez hogy működik, és utána abban maradtunk, hogy január elején elindulunk ezzel, hogy kipróbáljuk, hogy milyen, hogyha én vagyok az ügyfélszolgálatos. Akkor még ez úgy indult, hogy hat órás munka, és heti négy nap. Aztán az kiderült, hogy az ügyfelek azért jobban szeretik, ha te nyolc órában nyitva vagy, Úgyhogy most ott tart a dolog, hogy négy nap, de nyolc órát dolgozom, hát ez a minimumnak mondható, hogy nyolc, mert a gyakorlatban, ha nem is mindig én érek be először, mert vannak megszállottak, szóval ez egy olyan csapat, ahol tényleg megszállott emberek dolgoznak, tehát nem biztos, hogy én érek be először, de elég valószínű, hogy egy negyed órával minimum vagy 20 perccel előbb ott vagyok, és hát egy 20-30 perccel később jövök el, mint a zárás, tehát ez mondjuk úgy, hogy fél minimum óra, és aztán még oda is kell érni, meg haza is kell érni, szóval elég sok időben. de És erről akarok igazán neked mesélni, hogy, hogy ez az egész mit jelent, mert euh, akkor onnan kezdeném, hogy nem tudom te mit gondolsz róla, meg hogy az emberek nagy többsége hogy, hova a engem el. Egyébként ez érdekes, mert... Euh, Elég nagy társaságot vittünk, úgymond, és elég sok ember volt körülöttünk, és ez a sok ember, ez velem tulajdonképpen nagyon-nagyon ritka és kevés kivételtől eltekintve kedves volt és normális. Aztán idővel kiderült, hogy azért ez a szám nem ilyen nagyon magas Demeter halálával, aki ezt így gondolja, és az is, hát hogy mondjam, egy-két embernél kiderült, hogy azért volt elfogadó, vagy azért gondolt úgy, ahogy, vagy azért viselkedett úgy, mert, mert a Demeter mellett, vagy a Demeterre hát rajtam keresztül tudott lenni, vagy én rajtam keresztül vezetett az út. Aztán ez korán sem maradt így meg. De hát ez van, az emberek már csak ilyenek, úgyhogy mondjuk ez is egy tapasztalás, hogy, hogy nem biztos, hogy az a státusz, amiben te vagy, az mindig ki fog tartani. Szóval az egy kérdés volt ugye, hogy hogyan kezelnek, és, és nyilván, hogy az, hogy én, tehát én amikor na, onnan kezdem, hogy amikor leérettségiztem, én onnan elmentem a metróhoz dolgozni, a föld alatti metróra gondolok, és ott dolgoztam 5 évet, körülbelül törzsgárdatag lettem, amikor leépítés volt, és hát én voltam ott a legkevesebb ideig, tehát magyarul Engem bocsátottak el, kaptam végkielégítést, meg mindent, amit akarsz, de hát ez a munkahely megszűnt. Utána egy telefonos cégnél dolgoztam, erről is szerintem mindről meséltem, csak itt most összefoglalom neked. Majd lett egy saját cégem, ami először névjegyet csinált, meg ilyen kiadványokat, meg céges papírt, aztán utána ez egyre jobban felfejlődött. Egészen odáig, hogy tördelő szerkesztő lettem a belvárosi Könyvkiadónál, meg a nagyvilágot csináltam mint magazint, vagy újságot. Ez egy nagyon szép időszak volt, főleg a tördelős rész. Voltam papírkereskedő előtte, az más perspektívákat nyitott meg, de ez a saját céges dolog, ez egész sokáig megvolt, még úgy is, hogy már nagyon nem volt rá megrendelés. És ez az egész ilyen spirál, ez úgy indult, és akkor, amikor a Demeternek az egészségügyi állapota Hát megromlott, vagy hogy kell ezt mondani, és többet igényelt, több odafigyelést és együttlétet. És aztán eljött az az idő, amikor tulajdonképpen én 0-24-ben itt voltam, és ezt csináltam. mellett persze próbáltam a Demeter életművét, meg szkennelés, meg szkenneltem másoknak is, tehát nem csak a Demeternek de azért ez akkor már beállt arra a szintre, hogy ebből úgymond megélni nem lehet, meg nem tudok eljárni nagyon itthonról. Tehát ezt azért érdekes és azért fontos tudnod, mert gondolom én és tapasztalom, és ezt most tényleg nem bántásitból mondom, de tapasztalom azt, hogy hiába tudták vagy láthatták ezt emberek, szerintem egy részük csak azt gondolta, hogy én lusta vagyok munkát keresni. Szerintem, ha bevallja magának, hanem biztos volt olyan is, aki ezt elkönyvelte, hogy én soha az életben nem fog dolgozni, majd valahogy megúszom. Ez abszolút nem így volt, mert és itt van az első nagy tapasztalás, amit most a dolgozás fényében tudok mondani, hogy amikor nem dolgozol, akkor az önértékelésed a pillanatok alatt romokban lesz, még akkor is, hogyha ezt nem szemlézed, vagy így nem vagy ezzel egyből tisztában, de különböző tükröződő felületeken úgymond ez látszani fog. Nyilván ebben benne van az is, ami az elhízás, meg egy csomó minden olyan történet, ami, aminél van egy ilyen nem biztos, hogy a helyemen vagyok érzésed, és nem biztos, hogy megérdemlem azt, ahol vagyok. Ezt hívják egyébként az okosok szindrómának. ennek is nem kevés jelét vettem észre magamon, nem jól alakultak úgymond a dolgok, de ezen nem tudtam mit csinálni, mert hogy abszolút el voltam a mellett köteleződve, hogy minden és mindenek felett és először az van, hogy a Demeter egészségügyi állapota jó legyen, vagy a lehető legjobb, és segítsem őt mindenben, amit kér, vagy amit szeretne, hiszen annyi mindent tett, meg értem, hogy ez nem is volt kérdés tulajdonképpen, hogy ez hogyan legyen. Most amikor én bementem a krízisosztályra és ott pszichológusokkal és pszichiáterekkel beszéltem a helyzetemről, akkor ők állapították azt meg, mint diagnózis, hogy az élet kezdeti válság, az nálam összecsúszott az élet közepi válsággal, és egyszerre történik épp. Én Mondták, hogy ez nem teljesen egyedi, de azért nem is mindennapos, hogy ilyen van, értsd életkezdeti válság, hiszen mindenki és mindenféle támaszkodási helyzet nélkül elvesztve a Demeter, a tapámat, szóval, hogy úgy álltam ott, hogy mint egy kezdő az életnél, vagy még úgyabb, mert hiszen amikor az életedet kezded, azért valamilyen családod jó esetben van, és hát élet közepi, amikor a van-e még erőm meg, neki tudok-e még egyszer futni, szóval, hogy Érted? Tehát, hogy ez a kettő velem egyszerre történt, vagy történik. Ez tényleg nem egy egyszerű helyzetet hoz. Szóval mindent összefoglalva azt kell mondjam, hogy én azt is megértem, ha ez kívülről tűnhetett úgy, hogy én nem akarok munkát találni, vagy nem akarok dolgozni, mert akkora volt bennem a pánik mindennel és mindezzel kapcsolatban, hogy nem tud, hogy hogyan tudnék ezen úrrá lenni, és azzal is tisztában voltam, hogy amíg ebben vagyok, addig, addig igen kicsi az esélye, hogy én normális munkaerőként megjelenjek ezen a munkaerőpiacnak nevezett izén. Nem jelentette azt, hogy ne nézegettem volna álláshirdetéseket naponta, vagy ne próbáltam volna a barátoknak ugye szólni, hogy mi a helyzet, de ez nem, mondom, hosszú-hosszú ideig nem volt sikeres, és aztán Idén januártól elkezdtem a munkát. Azt tudni kell, hogy én kint voltam Lengyelországban, és onnan váltott lovakkal éppen, hogy csak hazaestem, és már mentem dolgozni. És hát erős kétségeim voltak a saját képességeimet illetően, most így visszanézve hülyeség, de akkor ez teljesen reális volt, hogy, hogy nem tudod, hogy, tehát egyszerűen nincsen mércél. Minden ilyen helyzet az azzal jár együtt, amiben én voltam, és más is lehet ilyenben, hogyha kellően hosszú ideig nincsen munkát, akkor egyszer csak elveszted a, a mihez képest érzésedet, tehát hogy a, a minden mérőeszközöd hamis lesz, mert... Például, amikor én dolgoztam, az volt egy helyzet, akkor voltak egy, egy különböző fizetési szintek nyilván, de teljesen mást jelentett az, hogy, hogy hogyan élsz meg, meg miből, meg mi a bruttó, meg mi a nettó, még az áfa is más volt. Szóval azóta azért változott egy csomó minden annyit, meg egy csomó minden aztán vissza, hogy nem lehet összehasonlítani. Sem azt, hogy mennyit kerestél, sem azt, hogy hogyan dolgoztál, milyen környezetben, milyen hangulatban, mennyire voltak az emberek nyitottak, mennyire lehetett velük kommunikálni, egy csomó minden más, más abszolút másképp volt. Elkezdtem ezt a munkát, ezt az ügyfeles munkát, ami arról szólt a legelején, hogy meg kell tanulni azt, hogy melyik film micsoda, ki kell tölteni papírt, amire felírod azt, hogy Mit kér az ügyfél, és aztán azt a folyamatot úgymond elindítani, a megfelelő emberhez delegálni, hogy mit kell neki csinálnia. Nem ment zökkenők nélkül teljesen ez a dolog, mert közben Ildikóval beszélgetve egy új rendszer is bevezetésre került, hiszen Bandi, aki az ottani laboros volt többek között, az elment nyugdíjba, tehát ugyanaz a rendszer már eleve nem mehetett tovább abban a formában. Én meg ugye bekerültem oda új fiúként, lett ilyen zacskó, amiben úgymond elhelyezed a megrendelt anyagot, amire fölírod a, Hát tudod, milyen ez, amit régen volt ilyen a Fujinál is, meg a fujilabor meg meg szinte a főfotónál is, hogy kaptál ilyen kis lejfnit, és ők meg kitöltötték a mindenféle adataidat, meg hogy mit szeretnél. Hát ilyet most akkor mi is csináltunk, és hát ennek a bevezetése nem ment zöggenők nélkül, de már azt gondolom, hogy ezen már túl vagyunk. Most már úgymond gördül a rendszer rendesen, és hát időközben, ahogy mondtam, változott a munkaidő is, meg változott az is, hogy mit csinálok, mert most már a szkennelésbe is besegítek, meg az utómunkába. Hát ismersz, mert azért nem először beszélgetünk, szóval én az az ember voltam, aki a Demeter művét feldolgozta, itt volt a hasselblad tehát magyarán nem volt, ez nekem nem nagyon új terület, nyilván egy csomó mindent mondhatom, azt, hogy meg is kell tanulni, meg föl kell frissíteni, meg ahányház annyi szokás, tehát ehhez úgymond alkalmazkodnot kell, vagy alkalmaz, hogy mondjam, hogy mi az a szó, alkalmassá kell tenned a saját tudásodat, nyitni kell rajta ahhoz, hogy egy másik szituációban is az elfogadható legyen, de azért nem a nulláról kezdem ezt, és nagyon élvezem, és most erről szeretnék neked mesélni, hogy ez hogy is van ez a nagyon élvezem, mert hogy ez több részből áll, több rétegű. Az egyik réteg maga az, hogy elmenni itthonról, tehát az, hogy nem ülsz itthon egész nap, az zseni, tehát az nagyon jó. Így van, amikor hazajössz, akkor teljes más szemmel nézel a saját otthonodra. Más hogy értékeled. Aztán ez az impostor szindróma dolog. Tehát hogy amikor én itthon voltam, most ez tök mindegy, hogy mennyit dolgoztam a demeter mellett, vagy az életművével, hogy abból milyen bevételek voltak, és hogy assza, lehettem én hullafáradt, akkor is, azt éreztem, hogy nem érdemlem meg a szabad időt. Nem érdemlem meg azt az időt, amit magammal töltök, és csak magammal hogy mondjuk elkezdjek végre zenélni, vagy a kis szobromat csinálni, vagy írogatni. Tehát itthon lenni teljesen más értéket képvisel most. Oké, okay, fáradtan érkezel haza, és a reggel meg nem igazán elég semmire, tehát hogy tízkornyit a bolt, legkésőbb kilenckor el kell innen indulni, ami azt jelenti, hogy nyolckor föl kell kelni, tehát igazán nagyon sokat nem tudok a délelőttből magamra szánni, Este meg ugye az van, hogy hazaérek nagyjából 7 óra körül, és akkor már Misa vár, és nagyon akar enni. Zárójeles történet meséltem, gondolom, mondtam, hogy már nincsen deső. Az nagyon szomorú ügy, és teljesen megváltozott a kapcsolatunk Misával. Ez az egyedüli állat című dolog, ez nekem sose volt ilyen. Tehát már úgy értem, hogy úgymond az újkorban, mert gyerekként jöttek, mentek állatok, volt, hogy egy volt csak, de azt te nem veszed gyerekként tudomásul. Itt meg, hát eddig mindig úgy volt, hogy minimum kettő, de volt, hogy négy, macska volt, volt, hogy több, de olyan, hogy egy, olyan nem. Megszenvedi ezt a misa is, és ennek vannak különböző fokozatai, például, hogy mellém ül az ágyban, és akkor kell vele foglalkozni, de az is elég, hogyha hátára teszem a kezemet, és közben csinálom a magam dolgát, nézegetem az e-maileket, vagy bármi, de ott kell lenni. Reggel mielőtt elmegyek, vissza kell ülni az ágy szélére, és egy kicsit ott kell lenni vele. Na, erről még majd fogok mesélni, de a lényeg az, hogy este már ő nagyon vár, hogy adjak neki enni, és aztán utána... Én is eszem valamit, és utána még maximum egy kis film, nézés van, és a uh, alvás. Hétvégén ez más tud lenni, de nekem nem volt ilyen, hogy hétvége meg hétköze, pont abból kifolyólag, hogy... De egyébként akkor sem nagyon volt, amikor saját cégem volt, meg amikor tördelő voltam, mert én magam osztottam be az időmet, és ebből kifolyólag nem volt nagyon ilyen különbség, de aztán most meg végképp nem volt semmi. Tehát a hétközben, hétvégül azt se tudtam milyen, nagyjából azt se tudtam milyen nap van. Most majd fogod hallani, hogy a Misa az így akarja, hogy foglalkozzak vele, így beszélgetni fog. De nem tudom, hogy belehallatszik-e a mikrofonba más értékelett az itthoni dolgoknak, és most már nem érzem azt, hogy ha bármit is csinálok csak a saját magam kedvéért, akkor az időpocséklás lenne, vagy veszteség, vagy bármi olyan, hogy nekem ezt nem szabad, mert dolgozom, tehát szabad. Aztán az utazás. Én régen BKV-val utaztam elég sokat, nyilván hát egyrészt gyerekként sem, meg iskolába járni, de utána a metrós időkben is, hát nem volt nekem autóm ez nem olyan nagyon nagy meglepetés számomra, de azért az utóbbi években nem, vagy évtizedekben is akár, volt autó, tehát nem kellett, meg nem kellett menni sehova, tehát ez így megoldotta, hogy nem nagyon utaztam én tömegközlekedéssel. Most meg ez úgy megy, hogy felszállok itt a buszra, hát amelyik jön előbb, van amelyik az őrs vezértére visz, van amelyik a Népstadionhoz, itt vagy ott átszállok a metróra, azzal elmegyek a Lahára, és akkor onnan meg megyek villamossal, az oktogonig, és hát ott van, ahol már begyaloglok a munkahelyre. Kell utazni, és ez mindenféle élményeket hoz. Például azt, amit én nem értettem, hogy az emberek miért fülhallgatóznak, tehát hogy miért hallgatnak valami zenét, vagy amit, hát mit tudom én, ki mit hallgat. Azt én, azt én mondom, én sose értettem, mert én elvoltam azokkal a zajokkal, ami a közlekedéssel jár, és azokat élveztem. És lehet, hogy vissza fogok -e ezt térni, sőt, valószínűleg nyáron majd így lesz, mert akkor a franc nyáron még különböző fülbevalókat hordani, hogy hallja a zenét, de még most ott tartok, hogy a Spotify-t hallgatom, a kis listámat, volt olyan, hogy a nagyfejhallgató volt rajtam, tehát a, a Bengendorufsen, és most meg egy kis fülbedugós fülhallgató van, ilyen Bluetooth-os, szóval próbálom ezt az időt úgy tölteni, hogy valamennyire szigeteljem magam, és ettől olyan moziszerűbb lesz, és a moziszerűségétől megelviselhető lesz az, ami egyébként akár még iritálhat is. Nyilván, hiszen vadidegenekkel vagy összezárva egy vaskocsiban. Ami meghökkent engem, hogy az emberek mennyire, mert az, hogy zenét hallgatsz, az egy dolog, de hogy mennyire azzal vannak elfoglalva, hogy javarészt instagramozzanak vagy facebookozzanak, tehát ez a megfigyelés is megvan, és elcsodálkoztat. Az utazás odafelé egyébként jó, visszafelé már, már fárasztó. Tehát az, azt már most így ennyi idő után mondhatom, hogy a visszafelé út nem annyira vidám. Már nagyon itthon körnék lenni. Ugye mondtam, hogy több oka is van annak, hogy miért nagy változás ez az egész, és hogy mi az, amit ebben szeretek. Egyrészt tehát azt, hogy megváltozott a viszonyom a saját környezetemhez, az otthonomhoz, a házhoz, abban az én saját értékemhez, másrészt megváltozott a viszonyom az utazáshoz, a tömegközlekedéshez, a zenehallgatáshoz is, és az a baj, hogy ezek az utak ahhoz rövidek, hogy igazán olvasni tudnék, mert hát ahhoz már gyakorlott olvasónak kéne legyél, hogy ne zavarjon az, hogy egyik járműről át kell szállni a másikra. Szóval a lényeg az, hogy ezek mind megvannak, és aztán Hát akkor most meséljek arról, hogy oda bent milyen. Ugye ez egy stúdió, van 5 hat szkenner, 2 három nyomtató, meg labor abban a labor részben, hát ha nincsen hat nagyítógép, akkor egy se. Rendkívüli felvevő képességgel rendelkező munkahely, már ami a beérkező anyagokat illeti, van filmhívó labor is, ami most mondom jelenleg a bandi miatt, hogy ő elment. Nincs forgalomban. Ahogy belépsz tulajdonképpen ugye az ügyféltérbe érsz. Az ügyféltér mögötti rész az, ahol a nyomtató van, szkenner van, az Andinak a lakhelye van, onnan nyílnak a labor részek is, hátul pedig a konyha, és az ügyféltérből, ha szemben állsz, akkor balkész felé van az a rész, ami a a digitális stúdió része ennek az egésznek, ahol a Géza meg az Ildi van. Na most mondok ugye így neveket, tehát azt kell tudni, hogy az Ildi, aki a főnök, ő az, aki egyébként szkennel is, meg ha kell, nagyít is, tehát úgy csinál mindent, hogyha kell, meg hát vezeti a céget. Akkor van a Géza, aki a szkenneléssel és a nyomtatással foglalkozik javarészt, van az Andrea, aki az Andi, aki a laboros, ő csinálja a színes és fekete-fehér analóg nagyítást nagyon-nagyon szépen, és tényleg, tehát na jó, az André megért talán egy külön műsort is, mellette ül Vanda, aki van olyan szkennerünk, ami filmtekercset tud szkennelni, és azt ő működteti. Hát ez így mondjuk, azt mondom, ha nem felejtettem el senkit a, a, a Gárdának a a magja, aztán van a Kriszta, aki péntekenként van, helyettem, vagy hogy mondjam, szóval ő azt csinálja nagyjából, amit én, péntekenként, és aztán van még a Bogi, aki mindenféle ügyintézésre vehető rá, és jön, megy, hoz víz dolgokat. Azt hiszem, nem felejtettem ki senkit. Jó a csapat, tehát nyilván meg kellett egymást szoknunk, én próbálom ezt a megszokást azzal segíteni, hogy kommunikatív vagyok, amennyire lehet, és ezt próbálom jó kedvel és jó hangulattal csinálni. Tudtam magamról azt, hogy nekem fontos a kommunikáció, meg az a szeretetnyelvem, meg mindent mondhatunk, de azt, hogy ez ennyire igaz, azt nem. Az is nagyon érdekes, hogy ugye tudod a véleményemet az emberekről, meg beszélgettünk már elég sok mindenről ebben a kérdésben, tehát most lehet, hogy meglepő lesz, amit mondok, de rendkívül élvezem az ügyfelekkel való kapcsolattartást. Vannak olyanok, akikkel sírva tudunk röhögni, és ez az érdekes, hogy hogyan van az, hogy egyes emberekkel egy másodperc alatt, mintha régóta ismernéd, úgy találod meg a hangsúlyt, a, a, a közös nyelvet. Hát vannak, akikkel meg kevésbé, és nagyon kevés olyan ügyfél van, aki hát, hogy fogalmazzam, tehát hát nem, nem kedves, na, mondjuk így, hogy ember legyek, biztos nekik is megvan az okuk erre, hát ő velük nehéz, tehát az, az tény, de szerencsére Eddig mindig úgy alakult, hogyha volt egy ilyen ügyfél, akivel nehéz volt, utána jött olyan, akivel meg nem, és ez, ez kompenzálja. Meg hogyha nagyon olyan van utána, azért ki tudja az ember ventilálni a kollégáknak is, hogy te, ez most mi volt, és akkor ez hogy volt, és mi történt. Szerencsére mondom, ez a kisebb. Tehát talán attól, hogy ez ilyen családias műhely, valahogy... Hát most mindenki bocsásson meg, oké? Okay? Tehát aki hallgat, és bármi köze van a lapforáthoz, vagy az ügyfélkörhöz, szóval mindegy most, hogy hogyan mondom, de bocsásson meg, szóval kicsit olyan ez, mint hogyha a, a kicsit bolondos embereknek lenne ez az egész hely kitalálva. Szóval azt kell, hogy mondjam az egész helyről, hogy lehet, hogy azért, mert ilyen családias, az ügyfelek is erre reagálnak a maguk módján, arra, hogy ők is nyitottabbak tudnak lenni, vagy elfogadóbbak, vagy, vagy talán egy, arra az öt perce még kedvesebbek is, velünk is, meg magukkal, meg úgy minden. Én megpróbálom a maximumot adni ebben, és hát annyira meg a rádiózásból is talán, hogy meg amikor voltak találkozók, hogy ezt ha kell, akkor tudom jókedvel művelni, és Tulajdonképpen egyébként azt is mondhatom, hogy azzal szórakoztatom magam, hogy megpróbálom az egyes betérő ügyfeleknek megtalálni a frekvenciáját. Na most ezt tudom, hogy nagyon furcsán hangzik. Mint a rádión, amikor így tekergetted, és akkor behangoltad. Tehát, hogy hogyan tudom úgy megragadni az ő személyiségét, vagy az ő érzéseit, vagy nem tudom, hogy elégedett legyen, amikor leadta a filmjét, vagy szkennelésre hozott valamit, vagy, vagy bármilyen kérdéssel bejött hozzánk. Na, ennyit talán akkor a labornak a részéről, és euh, amiről még szeretnék mesélni, az az, hogy ennek vannak ilyen visszaható hatásai, és kezdem úgy érezni, valahogy, mintha az egyéb kommunikációs helyzeteimben is, kevesebb stresszel lennék, miközben hát még azért van mit rendeznem az anyagi helyzetemen, szóval ez még mindig nem a stabilitás. De ettől függetlenül sokkal kiegyensúlyozottabbnak érzem magam. Hát, és remélem, hogy ez, ez így sokáig is fog tartani. Ettől függetlenül a házeladás az újból téma lesz utána annak az újnak a berendezése is, de az biztos, hogy máshogy állok most ehhez lelkileg hozzá már. Nagyon furcsa ez egyébként, hogy vannak közhelyeink, amit például, amiről adást is csináltunk, hogy a pénz nem boldogít, hogy ha jobban megvakarod, azért igen nagy köze van a boldogságodhoz, és itt is, hogy a munka. Tehát, hogy én értem, meg nyilván, hogy a kiégés, meg a belefásulás is abszolút érvényes érzés, és megtörténhet bárkivel, és nem szabad ostoroznia magát, hogy ő a hibás, mert nem is biztos, hogy bárki hibás, mert alakulhat ez így, de én nagyon remélem, hogy az elkövetkező időszakban, és ezt az időszakot minél hosszabbnak szeretném tudni, nem akarok most nagyon erőre gondolni, de jó lenne, hogyha ez, ez a stabilitás így velem maradhatna. Aztán ígértem, hogy mesélek Misáról, szóval meg a mi kapcsolatunkról, tehát, hogy abból belekezdtem, és elmondtam neked, hogy megváltozott. Mindig látó távolságban kell, hogy legyek. Ez nagyon fura, mert eddig azért ez nem volt így, nem kötelezően volt így. Most úgy szeret pihenni, hogy például most itt ülök az asztalomnál, a nappaliban, ő pedig az ágyamon úgy feküdt le, hogy az ágy sarkánál fejjel errefelé, hogy lássa, hogy én itt vagyok. Valószínű, hogy az, hogy a másik cica úgy halt meg, hogy, hogy szenvedett sokat itthon, mert hogy én dolgoztam, és nem, hát honnan tudtam volna. Szóval ez, ez őt lesokkolhatta annyira, hogy valami olyan kapcsoló állítódott át benne, hogy ez vele is megtörténhet. Lehet, hogy túl gondolom. nem kicsi az esélye, de az biztos, hogy valamiféle érzelmi átalakuláson átesett a cica. És nagyon nehéz a helyzet, mert szeret, mert bennem is fölmerült, és szerettem volna, vagy volt egy ilyen pillanat, hogy legyen másik cica. Nekem is könnyebb lenne, meg Misának is. De aztán rájöttem, hogy elég nehezen tudnám megvalósítani mindezt úgy, hogy az összeszoktatás idejére ne hagyja őket itt. Tehát ne az legyen, hogy na, szerencsétlenek itt randaríroznak a lakásban. Szóval ez, ez az egyik oka, a másik meg az, hogy ha eladom a házat, akkor akárhogy is van, de a cica a kimenése, az már nem lesz opció. Most meg itt a kert, szóval, az látom, hogy Misának is nehezen van, mert most úgy van, hogy hétközben nem mehet ki. Nyilván ez nyáron lehet majd másképp, de amíg az idő nem volt jó, addig, addig ez volt. Amikor hazajöttem, akkor meg láttam, hogy már úgy, akkor már nem akar kimenni, Szóval neki, mint kinti-benti macskának sem könnyű így. Hát még, hogyha ez egy másik újonca, egy kisebb kölyökkel történik így, hogy egyszer csak majd valami, amire rászocializáltad, már nincsen. Hát, nem könnyű. Közben volt egy utazásom Lengyelországba. Javarészt, tehát több okból kifolyólag, busszal mentem. Az egyik ok az volt, hogy az autó éppen szervizelésben volt, és nem, nem volt alkalmas arra, hogy kivigyem. Másrészt nem vettem most ö, autópályamatricát se a csehekhez, se a szlovákokhoz, úgyhogy ez elég nagy érvágás lett volna most ehhez az úthoz megvenni. Hát és hát pénzem nem úgy van. Most ez egy rövid út volt, tehát nem volt egy hét, azt hiszem hat nap volt összesen menéssel és jövéssel együtt, és busszal mentem, ebben a Flix buszsal. Hát erről azért az akarok neked mesélni, mert nagyon fura, tehát azt tudom, ugye 800 kilométer, ez olyan 10-11 óra normál esetben busszal, de odafelé átszállásos volt a dolog, és nem tudtam azt, hogy az átszállás ennyire nehéz ügy lesz. Három órát kellett Katowice-ben a pályaudvaron ülni, senkinek nem kívánom ezt, én nem tudom, milyen Katowice úgy, egyébként annyit tudok, hogy az ott azok a rész, az tulajdonképpen ilyen bányás cucc, de a, a, a busz megállomása az abszolút borzalmas, tehát azt én, azt ott ülni, javarészt menekültek, és homlesek között ültél, kevés volt az, aki azért volt ott, mert várt valamilyen járatra, így nem tudtam aludni sem, velem volt a bőröndöm, meg a cuccom, tehát azért sem. Úgyhogy ezt senkinek, tehát ezt még egyszer az életben nem akarom átélni. Úgyhogy ez a döntés megszületett, hogy fogok én még busszal menni, mert lényegesen olcsóbb, de hát harmadárnál is kevesebb, mint ha autóval mennék. Viszont biztos, hogy nem megyek még egyszer úgy, hogy csatlakozással, tehát egyenes úton. Aztán visszafelé... Jövet is bajos volt egy kicsit, mert akkor meg úgy jöttünk át, hogy Szlovákián keresztül, tehát a cseheket kihagytuk, és hát borzalmas, ott nagyon nehéz közlekedni, borzasztó rossz állapotúak az utak, ráadásul fentről le, tehát a lengyelektől Magyarország felé autópálya nem volt, úgyhogy ahogy jöttünk ott mindig ilyen kacskaringós jöttünk át, a szlovákok nem nagyon tudnak autót vezetni normálisan, ezt így kimondhatom, mert ez gyakorlat, hogy hiába ott laknak, tudod, tehát az övék a szerpentin, meg az övék minden, de hogy így 30 se, tehát ez a tötyörgés, tehát a kalaposkodás az, az abszolút rájuk illik. Úgyhogy eleve ez nehéz volt, és aztán a a sofőr, aki, mert hogy először két öreg sofőrünk volt, aki aztán leszállt egyik faluban, így egyszer csak, és jött egy új sofőr, aki meg elmebeteg volt, mert egyrészt nyomta, mint a barom, mert akkor már majdnem egy órás késésben voltunk, vagyis hát nem majdnem, pont egy órás késésben voltunk, részben a, a közlekedési káosz miatt, részben mert fel voltak turva utak, részben meg azért, mert szlovákok kitalálták, hogy hát hétfőn, hát mikor máskor, tehát hétfőn kell fákat kivágni az erdei úton, és nem azért meg kitört, hanem mert ahhoz volt kedvük, de forgalomirányítás nem volt, szóval borzasztó volt. És úgy nyomta, mint a barom, ez egy dolog, mert hagy nyomja, hát menjünk, Viszont közben SMS-ezett, meg, meg messengerezett, meg mindenfélét csinált. Tehát láttad hogy a kezében a mobil, és azt nézi, és írogat. Felcseszte vele az anyjam elég rendesen, annyira nem, hogy nekiálljak kekeckedni vele, vagy beszóljak, de amikor elküldte az elégedettségi kérdőívét a Flixbus, oda azért leírtam rendesen, hogy mi volt, járatszámmal mindenen együtt. Hát akarnak utána mennek, ha nem, nem. De nem volt jó élmény az se. A busz nehéz, tehát én azt eldöntöttem, lehet, hogy más, aki tud aludni bárhol, bármilyen pozitúrában, annak ez könnyebb, de nekem, aki nem tud aludni, még ágyba sem biztos, hogy normálisan, nekem ez a buszon alvás, ez létezhetetlen, úgyhogy eldöntöttem, hogyha megyek, akkor úgy megyek, hogy előtte jól kialszom magam, utána menni az útra, és utána ott, ahova megyek is, ott is aludni, és a buszon megnézni ki a fejemből, nincs más, egyszerűen nincs más megoldás. Hát a kintlét az, az jól telt, és érdekes volt most úgy, hogy nagyon meg kellett fognom a pénzt, hogy így milyen ott lenni, és nagyon pozitív élménye jöttem haza ebben az értelemben is. Hát maga ez a pénzügyi kérdés, ez ami a nehéz. Tehát ezt kéne valahogy megoldani, hogy, hogy valahogy úgy tudjak összeszedni a rezsisok, tehát azzal nem tudsz mit kezdeni, és egyszerűen, ha ezt összerakod azzal, hogy mennyibe kerül most bármilyen kaja a boltban, akkor ez így együtt, most én itt az itteni helyzetről beszélek, és az itteni rezsi miatt, ha nincsen 300-350 ezer forint nettod, akkor nem, egyszerűen nem létezel. Le lehet ezt vinni, mit tudom 270-re kis körülbelül, de akkor ténylegesen úgy vagy, hogy hogy semmi extrát nem vettél enni, hogy nem vettél se egy cipőt, se egy nadrágot, se sem, egy alsogatját, semmit. És ez így nem nagyon élet, tudod? Tehát szoktunk beszélgetni ott, amikor bemegyek szkennelni az irdikoikhoz, és mondjuk a, a különböző élményeinket, és, és tudod ez a, hogy akkor most volt valaki színházban, vagy, vagy koncerten, vagy valahol, és közben bennem meg az megy végig, hogy hogy én ezt nem engedhetem meg magamnak, mint hogy az sem, hogy igazán elmenjek egy jó étterembe, vagy, vagy még egy közepesbe se, vagy hogy olyan pékárú boltba menjek, ahol hát ne tudd meg, hogy milyen áron adnak dolgokat, tehát egyszer-kétszer elmentem és kipróbáltam, és rájöttem, hogy én ezt jelen állapotban nem tudom megengedni magamnak. És ez így elkeserít tudott, ez az egész így nagyon szomorú és és a műsor végére tényleg azzal tudom összefoglalni, hogy nagyon sokáig úgy voltam vele, hogy aki elmegy abban, nem mondtam ezt senkinek, de hogy kicsit olyan árulás volt, hogy, hogy, és nem, nem most ilyen nehogy, nehogy véletlenül se gondold azt, hogy ez ilyen nacionalista hülyeség, hanem egyszerűen az, hogy volt a közeledbe valaki, és aztán az eltűnik, hogy ez nem fair. Most meg ott tartok, hogy azt mondom, hogy aki tud, az menjen el innen. Mert ez szerintem nem lesz jobb. Én úgy hiszem, hogy én úgy fogok meghalni, hogy ez a rendszer van, nem hiszek benne, hogy változna. És ez megint egy külön műsort megérne, hogy hogyan alkalmazkodsz, vagy nem alkalmazkodsz ehhez az egészhez. Jó, akkor itt fogunk élni. Hangzik el a Megáll az Időben, ami a kedvenc mozim. És hát milyen érdekes, hogy a Megáll az Időből idézek... Amíg Otárt Péter filmje, és néhány héttel ezelőtt ültem bent a szkennelésben, csináltam a munkámat, ott a szkennelést, és egyszer csak jön egy ember, aki nagyon ismerős az arc, nagyon-nagyon tudom, hogy valaki, akit én ismerek, és tudom, hogy ki, de a név nem ugrik be. És egészen addig, amíg meg nem szólalt, ez, ez így volt. És aztán felálltam a kis székből, és bemutatkoztam, és kezet fogtunk, és Gotár Péter volt, és hozta fotóit. És annyira beszéltek, macskák, macskák vannak a fotón. Képzeld el olyan fotó volt, hogy kockás konyhakő, és azon egy tarka fekete-fehér macska. Zseniális kép. Annyira jó volt látni, és beszélt ott a Gézával is, meg én is bekapcsolódtam a macskákról. Ez egy érdekes dolog, mert mindenki macskás képzeld el a laborban. Úgyhogy mindenkinek van macskája, az, az nagyon komoly. Ez egy ilyen közös szál, és így... így egyébként milyen érdekes, hogy a macska, tehát, hogy, hogy valahogy a, a Gotár Péter nem, az én fejemben nem egy macskás ember. Nem tudom, hogy te vagy-e így ezzel, hogy embereket, hogy, hogy kutyás vagy macskás, tehát, hogy így gondolkodsz-e vagy van-e van ilyen, hogy ezen fantáziálsz, hogy akkor most melyik csoporthoz tartozhat, Szóval ott volt, a Gotár Péter nagyon jó érzés volt, és tényleg hát nekem a legfontosabb magyar film a Megáll az idő. És milyen érdekes, hogy ha felsorolom a kedvenc filmjeimet, nagy része a Megáll az időn túl, mint csúcsragadozó, szintén Gotár film. Az idő van, vagy az ajándék ez a nap. Szóval és egy furcsa helyzet, mert én nem vagyok ilyen rajongó típus egyébként, ezt tegyük hozzá, nem tudok attól térre rogyni, hogyha valaki olyan jön be, a laborba pár pedig jönnek be nem kevesen, akit innen-onnan valamiért ismerhetsz, de Péterrel ez valahogy másképp van. És én most nehogy itt nekiálljál nekem a botrányai, meg a nem tudom, szóval hogy el ne kezdesz nekem fejbe mondani, mert, mert akkor egy új műsort kell csináljak a Mitúról, meg erről az egész őrületről, amit most felkészültség hiányában elnapolnék. Oké? Okay? Na, ez volt most a garázsmenet, és készülök még valamiféle ilyen meglepetéssel, de arról most nem mondok semmit, mert az meglepetés lesz, oké? Okay? Ez a neve, hogy meglepetés. Lepetés lesz, és meg. Csókolom, elbúcsúzom, mindenkinek mindent So